Здравствуйте и добро пожаловать в наш подкаст. Меня зовут Саймон Косков. А меня зовут Сергей Никитин, и сегодня у нас в гостях Андрей Калих, исследователь в области прав человека, журналист, активист, у которого особый интерес к проблеме коррупции. До недавнего времени Андрей проживал в Ленинградской области в России. Впрочем, Андрей работал программным директором в Центре развития демократии и прав человека и был членом правления Пермского общества «Мемориал». Недавно он покинул Россию и в настоящее время находится в Израиле. Добро пожаловать в наш подкаст, Андрей. Спасибо, я очень рад участвовать в вашей программе. Андрей, когда вот 24 февраля этого года началась война, как вы считаете, стало ли это неожиданностью для гражданского общества в России? Я считаю, что для большинства людей стало, без сомнения, неожиданностью, и многие до конца не верили в это. И факт заключается в том, что мы не были готовы к такой степени цинизма и вероломности российских властей, которые все-таки перешли эту красную линию и в открытую напали на соседнее дружеское братское государство. Да, это было неожиданно. И насколько это, можно сказать, что доказало слабость гражданского общества, что они ничего не могли бы сделать, чтобы предотвратить это? Это абсолютно показало слабость гражданского общества тоже. То есть одной из проблем, одной из причин, точнее, начала этой войны, это, без сомнения, стало отсутствие сопротивления со стороны гражданского общества, оппозиционного движения, протестного движения. Да, здесь мы, конечно, все проиграли, мы были слабы, мы сделали недостаточно то, что надо было сделать. И я чувствую свою персональную ответственность за это. Мы недавно с моим знакомыми обсуждали и как-то назад отматывали пленку, что называется, истории, и стало как-то все ясно. Вот, смотрите, и там мемориал закрыли, и там на интернет всякие накладывали потихоньку ограничения, ужесточали законодательство, лютовали в отношении гражданского общества. И мы как-то для себя решили, что получается, что они готовились к войне фактически. Вот как, на твой взгляд, Андрей, почему она началась 24 февраля вот всего года, 22 года? Это интересный вопрос, но мне кажется, что лучше на него, конечно, ответит эксперт в области политических знаний. Я только могу сказать, что эта война не могла начаться 23 февраля, например, потому что это был как раз святой для, для силовиков праздник создания Красной Армии, или как это все там формулируется у них. В общем, 23 февраля. И не могли начать во время и до э, Пекинской Олимпиады. Э, возможно, с этим связано. Но то, что рано или поздно это будет, э, это состоится, к сожалению, мы сейчас вот с высоты прошедшего времени мы, э, мы понимаем. Уже в какой-то момент стало, сейчас вот анализируя эти события, я понимаю, что уже в какой-то момент стало действительно понятна неотвратимость этого нападения. Например, я за один день буквально до начала войны опубликовал у себя в Фейсбуке обращение к российским солдатам в случае, если они будут участвовать в вероломной кампании агрессии против Украины. Я писал им, обращаясь к ним условно, что у вас всегда есть отказаться от выполнения преступного приказа. И если вы откажетесь от выполнения преступного приказа, то вы не будете названы преступниками, если вы откажетесь стрелять в украинцев. Да, вы посидите в тюрьме, может быть, в Украине, в России, может быть, вы пострадаете в России, но для международного закона вы не преступник. 
Если вы не откажетесь выполнять преступный приказ, то вы наравне с вашими командирами, генералами и Путиным являетесь военными преступниками. Это я написал буквально за день до начала войны. За неделю до начала войны я стоял в пикете, в одиночном пикете в Петербурге на площади перед Московским вокзалом с плакатом «Нет агрессии против Украины». И многие, у которых было то же чувство неотвратимости войны, тоже принимали участие в таких антивоенных акциях. То есть, да, по тому, как собираются войска вокруг Украины, как они копятся вокруг, как они скапливаются на территории Беларуси, действительно, это были очень-очень мрачные признаки. Но до последнего никто не верил, все отказывались верить в это. И несколько авторитетов в области военно-политических знаний, так сказать, которые говорили, да нет, не будет никакого нападения, сейчас пали в моих глазах, так как они действительно говорили, что Путин никогда не сможет напасть на Украину. Это было все-таки неожиданно. И ощущение того, что вместе с нападением на Украину началось что-то, нечто большее, чем э, локальная региональная война, это ощущение такого ужасного провала, тягучее ощущение ужаса происходящего. Э, я думаю, что сковало очень многих в те мрачные дни конца февраля. Вы говорите да, о протестах, в которых вы участвовали. Как было в начале тогда, как, какая атмосфера была в этих, на этих протестах? Были какие-то надежды, да, что что-то может измениться из-за этих протестов? И понятно, что они были больше, чем потом стали. Да, ну вот хотелось бы начать ответ на этот вопрос с того, что многие в мире, прежде всего, конечно, украинцы, взывали э, к россиянам, как так, да, Коля, почему вы терпите, почему не выходите на улицы, почему нет 100-тысячных митингов? Русские выходите на улицу, и в конце концов это оборачивалось разочарованием и унынием, и, в общем, полностью уже равнодушием по отношению к, к россиянам. Не могут возникнуть сейчас никаких 100 тысячных митингов в России. Я думаю, что позже мы еще перейдем к причинам этого. Но да, я был, я был не в первый день на протестах, потому что мне все-таки составляла сложность приехать в Петербург быстро. Я был в третий день на протестах. И к этому времени уже было задержано по всей стране, э, ну что ли, 10 или 12 тысяч человек. И это, можно сказать, все, кто вышли. То есть, ну, за редким исключением, кого не удавалось поймать. В этот, флай, в этот, раз, в этот раз полиция зверствовала и хватали всех, не было пощады никому. Э, э, власть объявила погоню за всеми, кто возражал. Вы помните, что в первые же дни были приняты законы против фейков и против дискриминации действий э, вооруженных сил России в ходе э, так называемой военной спецоперации. Поэтому люди, которые шли на протест, были обречены, и они знали, они были обречены на то, что, скорее всего, они будут схвачены, избиты, задержаны, арестованы, оштрафованы, посажены на сутки э, и так далее. И когда я шел на антивоенную демонстрацию в Петербурге 27 февраля, я тоже был готов, конечно, к задержанию. У меня всегда на такой случай в рюкзаке зубная щетка и пауэрбэнк для моего телефона и прочие вещи. 
и все люди, которые были со мной, все немногочисленные люди, они пришли страдать за, за мир в Украине против войны. Они все были готовы. И, конечно, это я без всяких, без всякой иронии, без всяких кавычек называю их лучшими людьми своей страны, совестью нации, потому что они знали, что пострадают, тем не менее, тем не менее вышли. И это огромное отличие российских антивоенных акций и демонстраций от антивоенных демонстраций в мире, когда люди просто выходят на площади в Берлине, и в Берлине проходили в то время 100-тысячные демонстрации. Не в Москве, а в Берлине, например. И невозможно собрать массовые демонстрации в тоталитарном обществе. Невозможно. В России резко изменилась ситуация после начала войны от полуавторитарного государства к тоталитарному. Резко. Все. Начались фактически массовые репрессии. И люди, которые выходили, они знали, что попадут под палки полицейских. То же самое знал и я. Атмосфера была мрачная, люди были обречены, они знали на это. Они очень быстро попадали в лапы полицейских, потому что не сопротивлялись, а сопротивление привело бы к еще большим жертвам. И все равно, несмотря на то, что они вели себя абсолютно мирно, полицейские зверствовали и избивали каждого второго, также попал под их дубинки и я. И многие со мной садились на сутки, и, в общем, это все было абсолютно понятно. И у меня нет никаких претензий к людям, которые не выходят в России на митинги. И я объявляю со своей стороны героями тех, кто выходит. Очевидно, что число протестов, ну, мы с вами живем вдали от России, как это теперь, вот, поэтому мы судим по тому, что мы читаем в интернете. Вот, но очевидно, что в настоящее время число протестов уменьшилось, и как бы понимая банальность этого вопроса, вот как ты обрисуешь, ответишь, почему число протестов стало меньше? Потому что страшно, потому что э, бессмысленно, потому что никакой пользы. Вот в, в чем причина, на твой взгляд, да, ну, уменьшения в России лично. числа протестов? Я считаю, что... Почему лично выхожу я? Потому что это важно мне лично. И почему выходят другие люди? Потому что это важно им лично. И многие из них просто не думают, бессмысленно это или не бессмысленно. И даже если мы подумаем, осмысленно это или бессмысленно, мы приходим к выводу, что, конечно, смысл есть, и он огромный. Семь человек в 1968 году, вышедшие на Красную площадь, изменили очень многое по отношению к русским и по отношению к гражданскому обществу в России. Также и здесь вышли немногие, но сам президент Украины Зеленский сказал, россияне, которые выходят на протесты, мы вас видим. И это мне было очень важно услышать от президента Зеленского эту фразу. Выходят самые героические люди, выходят самые смелые люди, выходят самые сознательные. Они знают, что их свобода, временное лишение свободы и даже их физическое здоровье не стоит того, чтобы просто отсиживаться из страха по своим углам. Все самое гадкое, что происходит в мире, происходит из замолчания. Это недавняя фраза. Владимира Карамурзы, который сейчас тоже попал в тюрьму и находится под следствием. Это то, что он написал из следственного изолятора. Все самое плохое происходит из-за нашего молчания. То, что нас увидели, то, что нас видят в мире, это вызвало тоже большой резонанс. И люди, кстати, в мире прекрасно понимают, что в России это все невозможно. Невозможны 80 или 100 тысячные митинги. И все, кто попадает, все, кто выходит на митинги, в конце концов становятся жертвами 
нападений полицейских. Еще одна причина, почему так мало людей выходит, ну, потому что власть готовилась к этим протестам, и гражданское общество было обескровлено в России, оно много лет уничтожалось, и особенно интенсивно уничтожение гражданского общества началось в последние месяцы, ну, скажем, в последние два года перед антиукраинской агрессией, когда были уничтожены, ну, давайте возьмем только 2021 год, были уничтожены масса независимых средств массовой информации, расследовательских э, медиа. Главная антикоррупционная э, организация Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального была признана экстремистской. Сам Навальный давно уже сидит в тюрьме. То есть э, оппозиция обезглавлена, обескровлена и нет сил. Э, то же самое касается журналистов, которые вынуждены были, вынуждены были покидать страну. Вы знаете, вы знаете прекрасно, что началась кампания против иностранных агентов. Любых людей, не только журналистов, адвокатов, экологов, правозащитников стали, объявля... стали объявлять иностранными агентами, то есть физических лиц. А уж я уж не говорю о том, что самые сильные российские неправительственные организации были уже давно признаны иностранными агентами, и большую часть своего деятельности, времени идей своих дел вынуждены тратить на то, чтобы защитить, защитить себя от государства. Так что э, власти готовились, повторяю, и ей удалось достичь этого. Гражданское общество ослаблено, обескровлено, и э, сил на протесты и на организацию протестов, конечно, нет. Андрей, сейчас мы читаем, что есть разные мнения, в принципе, по поводу отношений большинства, может быть, населения России к войне против Украины. То есть говорят, что есть поддержка, и понятно, что есть очень сильная пропаганда, на телевидении и так далее. Это возможно каким-то образом оценить вот настоящее общественное мнение россиян по поводу того, что происходит? Я склоняюсь к тому, что, как, как и в Советском Союзе, большинство общества занимает агрессивно нейтральную, равнодушную или даже активно провоенную позицию. К сожалению, я должен признать, что большинство общества поддерживает действия Путина. И здесь не нужны даже социологические опросы, которым просто веры. Сейчас нет. Невозможно проводить нормальные, свободные социологические изыскания в несвободной стране. Просто ответы будут неискренними. Невозможно в сталинское время спросить у человека, любишь ли ты Сталина или нет. Ответ будет, конечно, скорее всего, люблю. И также и, так и здесь. Совершенно невозможно верить результатам этих социологических исследований. Но и без них понятно, что... Война – это способ сплотиться для общества, для такого патриархального общества, как российское. Война была развязана не только с целью напасть на Украину, ослабить на Украину, сколько с целью заглушить внутренние проблемы режима, огромные внутренние проблемы режима. И даже я допускаю, что с целью того, чтобы общество, как это не банально звучит, забыло, например, о Навальном, который сидит в тюрьме и который является символом сопротивления. И это действительно им удалось сделать. Действительно, наше влияние, наше, фокус нашего внимания был отвлечен от того, что происходит в Покровской колонии с Алексеем Навальным. У значительной части общества на, был отвлечен на антивоенные действия, на антивоенные протесты. И да, да, власти это удалось во многом. Общество разделено, снова расколото, и это все играет на на руку власти, и это еще один водораздел в обществе, который приводит к ее ослаблению, к его ослаблению. Поэтому 
Да, подчеркиваю снова, я вынужден признать, что большинство российского общества выступает за войну, и это просто большой позор и большой стыд для, ну, очень грустная картина. В самом начале, где-то в середине марта, говорилось, что самое минимальное число людей, которые, очевидно, покинули Россию, составляет 200 тысяч, 250 тысяч человек, и война была тому причина. Сегодня выдали новую статистику, там нужно очень долго подсчитывать, но ясно, что всплеск отъезда пришелся на такие страны, куда уехали наши соотечественники, как Грузия, Армения, вот, то есть как куда быстрее можно уехать без визы. Вот кто вот эти люди, на, на твой взгляд, и почему они уехали? Ну, довольно понятно, да, но все равно было бы интересно узнать твое мнение, почему кто-то остался, а кто-то все-таки уехал. А я даже думаю, что люди... Может быть, я попытаюсь дать небанальный ответ на этот банальный вопрос, может быть, в какой-то мере, потому что мы все примерно знаем эти причины. Люди уехали не столько потому, что они боятся чего-то даже, сколько потому, что невозможно... Стыдно жить здесь. Это, думаю, главная причина для, для основной массы. И бесперспективно, самое главное. Россия, не Украина сейчас, которую бомбят, а Россия – это failed state, несостоявшееся государство. Все перечеркнуто этой войной. Все достижения, робкие достижения капитализма, которые в нашей стране были, развитый IT-сектор, хорошая интернет-структура, какие-то инфраструктурные развития, которые появлялись, не благодаря, конечно, путинскому режиму, а вопреки ему. Все это перечеркнуто войной, потому что людям, которые искренне старались вложить свои интеллектуальные усилия в эту страну, инвестиции, они поняли, что эта страна преступник, и здесь оставаться просто нельзя. Нельзя вкладывать свои силы и свои инвестиции в страну преступника. Ведь многие из нас, те, кто участвовал в работе правозащитного сектора или, ну, скажем, активистского сектора, тоже до последнего времени, и я сам до последнего времени оставался в России, потому что мы каким-то наивным чутьем думали, что мы еще способны здесь что-то построить. Мы, по крайней мере, будем оставаться здесь и наблюдать со стороны. Но война сделала это все невозможным. Не потому, что страшно оставаться, и поэтому тоже, конечно, но потому, что самое главное, что руки опустились. Бессмысленно, бесполезно. Впереди у России только мрачный Мрачное, бесперспективное время. Чего не скажешь, например, по Украине, да, у, которого, у которой после войны весь мир приедет отстраивать Украину, возрождать Украину. Украина сейчас популярна. Зеленский – один из самых популярных э, людей в мире и так далее. А наша страна – это олицетворение темного, огромного пятна на лице планеты, где живут какие-то мрачные, странные люди. Вот и все, с чем ассоциируется Россия. Вот почему люди уезжали. И, конечно, уезжали люди, прежде всего, прогрессивные, те, кто связан с IT-сектором, банковским сектором, разумеется, журналисты, потому что они не могут дышать в России больше, правозащитники и другие, которым грозит опасность. И, конечно, таких тоже немало, которые уехали просто из-за того, что их антивоенные протесты приводили к реальным репрессиям. Вы знаете, что сейчас больше ста случаев, когда на людей возбуждены уголовные дела против так называемой, по их так называемой дискредитации действий вооруженных сил. То есть они просто называли войну войной и черное черным, а белое белым. Вот реальные, реальные причины, почему люди уезжали, мне кажется, в этом состоят. 
это понятно, что некоторые, например, айтишники, может быть, без проблем найдут работу, тем более, если они владеют, скажем, другим языком, даже на русском языке они могут тоже найти работу. Но такое большое количество людей, конечно, не, не все могут устроиться. Я, я слышал, что есть какие-то проекты, нацеленные на то, что, на то, чтобы помочь людям, которые выезжают. Вы можете что-то рассказать об, об этих проектах? Или, или, или что надо сделать, чтобы помочь? Ну, я думаю, что очень трудно, конечно, всем в той или иной степени. Я думаю, что многие уезжали именно потому, что у них была возможность, во-первых, уехать, и они не ехали просто так, а уже на хотя бы немного на какие-то готовые места. Те, кто, кому нужно было срочно выехать из России без оглядки, просто бежать, это, скорее всего, жертвы каких-то преследований, участники протестов, против которых могли быть заведены уголовные дела. Они бежали действительно без всего, без всяких перспектив, и им нужно было устраиваться и осматриваться прямо на месте, куда они прибывали. Я думаю, что IT-сектор наименее пострадавший во всем этом отъезде и вообще интеллектуалы, так сказать, потому что они могут работать из любой точки мира, там, где у тебя компьютер, там, где ты сел за стол, там ты и можешь работать. Это, в принципе, тоже и меня касается, я могу свои, вести свои проекты в любой точке мира. Здесь совершенно нет никаких трудностей. Трудности связаны, например, сейчас для российских граждан с получением денег, потому что их карточки, кредитные карты многих российских банков заблокированы, потому что из-за санкций, понятное дело, потому что они отключены от системы SWIFT. И вот это действительно составляет какую-то проблему, но эти все проблемы решаются каким-то образом. Каждый решает их по-своему. И я думаю, что люди, которые уехали, они в конце концов обоснуются и решат свои проблемы. Если посмотреть на, скажем, сайт посольства России в Великобритании, то там... У них все время болтается на самом верху списка такая трогательная забота о россиянах. Если, вам, если вы стали объектом каких-то там преследований и там антироссийской истерии, то, значит, немедленно нам сообщите. Вот ну, у меня лично не было такого опыта, скорее наоборот. Но вот, на твой взгляд, за пределами России существует какая-то вот антироссийская такое настроение, такое какое-то неприязнь, как-то вот лично ты сталкивался или какие-то твои знакомые, и тебе вот как кажется общественное мнение в той стране, где ты сейчас находишься, каким-то образом изменилось в отношении именно россиян? Понятно, что отношение к руководству России негативное, но вот именно к россиянам. Да, я считаю, что негативное отношение к россиянам существует, без сомнения, и в этом никто не, не виноват, кроме самих россиян. Поэтому мне не в чем обвинять людей в разных странах, тем более в Украине, то есть украинцев или там поляков и так далее. В какой-то русофобии я никогда не отвечаю ни на какие оскорбления и даже не чувствую себя оскорбленным, будем честны, с самим собой, какими-то антироссийскими выпадами или даже антирусскими выпадами. Большинство э, телеграм-каналов, которые я читаю о войне, э, украинские, и там, конечно, оскорбляют россиян, и это абсолютно понятно, почему я не чувствую себя оскорбленным абсолютно. Э, мало того, путинские оккупационные войска такие же враги мои, как и украинцев. Такие же. Я их воспринимаю как э, врагов моей страны, временно захвативших власть в моей стране, фактически оккупировавших мою страну. Но ну, я не говорю об оккупации. Мы сами допустили это все, я уже говорил об этом вначале. Поэтому то, что мы называем, или то, что кремлевские пропагандисты называют русофобией, да, действительно, это есть. Например, я боялся ехать 
по европейским странам на автомобиле сейчас с русскими номерами. Я действительно этого боялся. И один раз я получил гадкий вопрос на автозаправке, что, мол, в России совсем плохо стало, решили сюда перекинуться, на что я показал украинский флажок за моим лобовым стеклом, и вопросы все были сняты, было ясно, что я против войны, и тут же никакой русофобии не стало. Да? Мне улыбнулись, пожали руку, мы говорили потом с этими людьми. Да? Поэтому это не русофобия, это кремлефобия. Это ненависть к путинскому режиму, так мы его также ненавидим. Я знаю, что у сына моего коллеги, который также приехал в Европу с российскими номерами и оставил машину на ночь просто на открытой стоянке, было разбито заднее стекло машины. Да, такие случаи известны. Ну, некого в этом винить, кроме самих себя. Значит, ну, нужно предпринимать какие-то действия. Когда я останавливался, останавливался в Европе, я пытался остановиться только в каких-то закрытых или подземных гаражах там, и так далее у друзей. Но как-то надо беречь себя и думать, думать об этом, и никого не обвинять, кроме, кроме самого себя. Андрей, вот вы много работали о декоррупционных проектах в России. Это одна из областей вашего экспертизы. И многие говорят, что когда говорят о том, что почему у России не получилось так, в Украине, как они да. планировали, а многие считают, что в том числе из-за коррупции. То есть деньги, огромные деньги, которые были натрачены на войны силы России, были похищены или потрачены по-другому. По и а, одновременно тоже, наверное, это тоже форма коррупции, наверное, если говорили Путину, да, что вот украинцы все будут рады, когда появляются российские солдаты. Да, да. Президент поверился в этом, если в том числе это причина. Ну, как вы считаете, насколько именно коррупция в России это один из факторов, который привел к этому катастрофу? Я абсолютно согласен вот с, этим, с этим мнением, что коррупция сыграла огромную роль в неудачах и поражениях российской армии и в первые дни войны, и в последующие, и в том, что эта вообще война затянулась. И вместе с украинцами, я повторяю, слава богу, что была, я шутливо повторяю, что слава богу, что в России вооруженные силы и военно-промышленный комплекс были настолько поражены коррупцией, что просто армия, Плохо действовала, не могла действовать лучше. Да. Например, вы и еще другие, Навальный, например, боролись против коррупции. Но в каком-то смысле можно сказать, слава богу, коррупции. В этом смысле я хватаюсь за голову и говорю, действительно, слава богу, что была коррупция. Но это, это не слава богу, конечно. Да? Потому что, вы знаете, я изучал коррупцию, я начал работу в коррупции с работы в, в области военно-гражданских отношений. Я работал в проектах, направленных на... Тогда это было еще нормально, а сейчас совершенно наивно об этом вспоминать, направленных на защиту прав военнослужащих российской армии. И кто, как не солдатские матери, например, или другие какие-то антивоенные организации, знали об ужасающем уровне коррупции. Фактически в армию шли те, ну начнем хотя бы с этого, что фактически в армию шли те, кто не мог дать взятку в военкоматах, да, самые бедные, самые из самых низких социальных слоев и так далее. В общем, армия постепенно превращалась в такой заповедник для людей очень низкого социального статуса, к сожалению. И огромная коррупция приводила к тому, что армия была фактически обескровлена, и ничего не работало, и вооружения нормального не было. И мы смотрим на какие-то военные парады пятилетней давности, отчеты о каких-то новых вооружениях, где эти сейчас новые вооружения, где танк «Армата», которым хвалились два или три года назад, который, который ехал по Красной площади во время парада 9 мая 
Где все эти вооружения? Их фактически нет, фактически нет, и они не могли выйти на серийное производство, потому что, скорее всего, эти деньги были просто похищены из-за коррупции. Это плохая шутка, да, это... Сейчас мы говорим, да, слава богу, это, это можно было так делать. Ну что, нам было не бороться против коррупции? Нет, конечно, мы должны были бороться против коррупции, потому что, во-первых, если бы не было коррупции, этой войны просто бы не случилось. А так как коррупция является фундаментом этого режима и его составной интегральной частью этого режима, то эта война не могла не случиться, конечно. Потому что я считаю, что война все спишет, и она была развязана во многом также и с целью э, отвлечь внимание общества от, от ужасающей коррупции и проблем внутри самого этого общества, внутри государства. У меня вот такой вопрос. Я хотел спросить про... Снова вернуться к теме протестов. И я вспоминаю твой рассказ про протесты в Сиверске. Это небольшой поселок Ленинградской области. Мне он тоже знаком. Я, честно говоря, как человек, который жив, жил когда-то в Ленинградской области, в другом городе, в Гатчине, был приятно удивлен тем, что в Сивирской, вот по твоим словам, по твоим рассказам, какое-то протестное настроение, скажем так, наблюдалось, и местом, где вот это протестное настроение демонстрировалось, было довольно оживленный участок близ вокзала, близ железнодорожной станции Северская. Да. Вот это интересная штука. Вот немножко можешь рассказать про, про вот эти интересные да. истории протеста в Северской? Ну, это действительно необычная история, потому что я, я больше таких примеров не знаю, особенно в маленьких городах. Крупные города, они, конечно, там проходят протесты во всех крупных, во всех крупных областных центрах региональных центрах проходили те или иные протесты. В маленьких городах я такой, такого движения не знаю. Северский – это яркий пример исключения. Это действительно маленький. И тут надо сказать, что немаловажное значение имеет то, что это курортный городок. Точнее, не курортный даже, а скорее дачный поселок, где очень много дач, интеллектуалов, которые приезжают из Петербурга, еще с послевоенного времени были там основаны дачи. Например, в Северском была дача такого известного советского композитора, мною очень любимого, Исаака Шварца. И вокруг Исаака Шварца там образовалось такое музыкальное сообщество интеллектуалов, которые уехали из Петербурга. И тогда модно было уезжать из города, как и сейчас становится модным снова, и поселяться где-то где в маленьких центрах жизни. И вот таким образом... Я думаю, немножко искусственно, но в маленьком захолустном поселке Сиверске образовалась такая небольшая интеллектуальная тусовка. А вы знаете, вот когда сначала приезжает музыка, то она тянет за собой и инвестиции. И когда, или вообще, когда поселяется где-то искусство, потом она тянет за собой инвестиции. И так и случилось в Сиверском, я думаю. Когда там появились композиторы, музыканты, и там сейчас очень сильная музыкальная школа, в которую, кстати, до нашего отъезда ходили мои дети, то в Сирске начали, стали тянуться люди с деньгами, которые хотели организовать там что-то новое, и бизнесмены, предприниматели, которые строили какие-то новые офисные здания, торговые центры, какие-то центры социального общения и так далее. Вот, собственно, такие люди и сейчас участвуют в этих протестах. Я бы не стал называть их имен. Я знаю, что это прежде всего один из предпринимателей, который живет постоянно в Северском, и вокруг которого создалась такая группа, про, группа протестующих, 
людей. Их протест заключается большей частью в том, что на главной площади поселка существует ряд таких экспонатов, арт-объектов, которые, собственно, этот предприниматель когда-то построил. И вот сейчас с началом войны он расклеивает на этих арт-объектах антивоенные плакаты, плакаты в поддержку Украины, призывами против войны и всего прочего. Он развешивал плакаты и раньше, и до начала войны, и они носили разный остро-социальный характер, иногда политический характер, выступая против местных властей, против каких-то неправедных решений и так далее. И власть смотрела на это, закрыв глаза, потому что все-таки этот человек и люди вокруг него, они пользовались авторитетом в этом поселке. И ну, просто не, не просто авторитетом, а и поддержкой тоже. Да, этот человек построил там очень интересное здание в этом поселке и собрал вокруг себя, просто заслужил вокруг себя большое уважение. Это честные, действительно честные, хорошие люди. Но сейчас, в связи с началом военных действий против Украины, вот эта протестная деятельность приобрела резко антивоенный характер, проукраинский характер. И, конечно, это стало для власти совершенно невыносимым. Там прежде всего, что случилось там на третий или на четвертый день после начала агрессии, там спилили знаменитую железную ворону, на которой было место, куда вот, э, можно было приклеивать эти антивоенные плакаты. Кто-то ночью спилил позорно э, и, и трусливо эту ворону и унес. Э, я об этом тоже писал у себя. И человеку, который ну, не возглавляет, конечно, а стоит в центре этой протестной Компании стали приходить повестки из полиции, предостерегающие его от дальнейших действий по дискредитации, как это сейчас говорится, действий вооруженных сил Российской Федерации в Украине. Но, в общем, на него сыпятся какие-то репрессии. Я с тревогой слежу издалека, к сожалению, что он, к сожалению, уже не молодой и довольно больной человек. Я вижу, как он стойкий, стойко героически все это выдерживает но люди вокруг него поддерживают его. И то, что случилось за такое с другими людьми в крупных городах, еще пока не случилось с ним. То есть власть не решается на то, чтобы его натравить на него полицию или арестовать как-то еще. Думаю, что его просто поддерживает местное сообщество каким-то образом. И вот он продолжает эту деятельность. Он мне постоянно присылает фотографии своих новых каких-то протестных плакатов. И это все продолжается, несмотря ни на что. Этот человек отважно борется по-прежнему живет в Сиверском, никуда не уехал, и молодец. И люди вокруг него, которые фотографируются с этими плакатами, они тоже ничего не боятся. Я просто не хочу развешивать плакаты вместе с фотографией вместе с людьми в своем Фейсбуке, потому что я исхожу из, из принципа «не навреди». Они ничего не боятся, но я, это их решение, они могут размещать это в своих социальных сетях. Я, я не стал бы это делать у себя. Понятно, да. Еще интересно отметить тот факт, что в Сиверской, помимо действительно старой традиции вот, культурной, так сказать, прослойки, мы знаем еще, что там есть военный аэродром, который... Был, был. А, да. был он уже. Ага, да. уже Кстати, возможно, сейчас снова возрожден. Да, вполне, потому что mm -hmm. это, мое детство пошло под завывание этих самых самолетов, да, а жил я там неподалеку, и даже второй советский космонавт Титов был, проходил да, службу да. в Северской. А что за кульбиты такие с министром Лавровым, который нам рассказал о том, что Гитлер был евреем, и реакция Израиля? Честно говоря, меня слегка разочаровало тот факт, что 
вот израильский лидер в беседе с Путиным как-то благосклонно отнес и, видимо, был очень доволен, что ему Путин позвонил и сказал, что там извинения приняты. Вот, вот, вот на, на твой взгляд оттуда, вот, что это такое вообще, как так? Потому что здесь есть такое еще мнение, что Лавров хочет, делает это все для того, чтобы его уволили с его поста, дескать, он не желает быть связан. Но это какой-то совершенно фантастический вариант. Но вот как, как тебе видится? Я думаю, что Лавров на самом деле гораздо глупее, чем думать так далеко и просчитывать какие-то ходы, выходы из всей этой ситуации, такие хитрые, что путем оскорбления евреев он, значит, будет уволен откуда-то и так далее. Нет, я думаю, что Лавров – это просто сгусток безответственности и имперской глупости. И раньше, в общем, были непростительные совершенно антисемитские заявления у российских властей. Ну что, я должен сказать, что российские дипломаты вот такими заявлениями убивали своего последнего или одного из последних демократических, ну не друзей, что ли, по крайней мере, но не врагов, по крайней мере, в лице, в лице Израиля. Израиль до последнего времени, вы знаете, удерживался от введения антироссийских санкций, и раньше Израиль играл роль какого-то ближневосточного друга, пытаясь заигрывать по всем фронтам, чтобы Россия не помогала в Сирии в сирийско-израильском конфликте. И все это не получалось, все это было тщетно, потому что, потому что путинские чиновники совершенно беспринципны, им не важно кому помогать, лишь бы это расшатывало международный мир. Лавров таким образом ударил по дружбе с еще одним Вместо того, чтобы строить мир с государством, он разрушает этот мир. И Израиль постепенно из нейтрального государства по отношению к конфликту в Украине становится э, на сторону Украины, без сомнения. Э, но по-прежнему еще не хочет ссориться уже напрямую, напрямую с Россией. Израиль во многом, мне кажется, не порывал связи с Россией, во многом заботясь о своих потенциальных репатриантах будущих, то есть еврейском населении в России, которое могут приехать в Израиль. И вот заботясь об этих людях, которые еще не стали гражданами Израиля, он до последнего времени не сжигал эти мосты с Россией. Таково мое, мое предположение, вот глядя на то, как Израиль занимал долгое время, в общем-то, преступно нейтральную позицию, так как это одна из стран, которая принадлежит демократическому лагерю, без сомнения, это, это демократическая страна, единственная демократия на Ближнем Востоке. И Израиль должен понимать Украину как никто другой, потому что находится в стране, в окружении врагов, как и Украина. И во многом Израиль служит примером для Украины, как очень мобилизованная, дисциплинированная и милитаризованная нация, которая борется с внешним вторжением. Израиль находится в таком состоянии войны уже десятилетия. Он постоянно находится в состоянии войны. И можно предполагать, что такое будущее даже в какой-то мере будет и Украина. Украина учится быть постоянным таким солдатом, военнослужащим. И Израиль делает для этого много. Я, я сам удивился, что Израиль так принимает такие неопределенные позиции с самого начала и, и даже до сих пор сейчас как-то дрейфует в сторону Украины, да. по-моему, но очень да. медленно и, и больно смотреть на это. Не совсем понятно, почему, но так и, так и есть. Да, я думаю, дойдет до того, что он объявит тоже санкции России. Это вполне возможно. Сейчас э, Лавров, вместо того, чтобы отдалить э, этот момент, он, наоборот, приблизил, когда момент, когда Израиль, возможно, будет осуществлять прямую, э, прямую 
а не косвенную э, военную помощь Украине. Хорошо. А вот скажи, Андрей, что, на твой взгляд, чего вообще ожидать, что произойдет в ближайшие недели и месяцы? И здесь вопрос не только о, том, о войне в Украине, но и о том, что произойдет в России. Как тебе это видится? Ну, я не вижу никакого положительного прогноза для России. Ни в чем, нигде. Я считаю, что это, это государство будет постепенно ослабевать. По мере ослабления государства будут расти политические репрессии. Свобода будет постепенно умирать. Люди будут постепенно уезжать. Я думаю, что настанет момент, когда начнется экономический коллапс. Сейчас уже идет очень мощная инфляция. Я бы не хотел здесь делать какой-то экономический прогноз, но тут к бабке, как говорится, не ходи, чтобы понять, что ничего хорошего с экономикой и с доходами граждан ждать не приходится. Мы сейчас отсечены от мирового банковского сектора. Россия изолируется, замыкается в себе, и это абсолютно путь, к сожалению, Северной Кореи. Что касается... Чего не скажешь как раз по Украине, про Украину, мы уже говорили на это на эту тему. Украина открыта всему миру, становится демократическим государством. И много для этого сделал сам Путин, мобилизовав нацию, мобилизовав гражданское общество в Украине. И сейчас под ударами путинского режима Украина только крепчает. Несмотря на то, что сейчас некоторые части ее оккупированы. Я думаю, что мы видим, кстати, даже, что несмотря на так называемую вторую армию в мире, которой хвалились российские военные пропагандисты, мы видим, что Украина стоит, борется, выживает и, мало того, даже побеждает. Мы видим, что север Украины уже освобожден от российских оккупационных войск. Мы видим, что первые самые этапы войны пройдены, когда были самые сильные удары в самом начале, в самом начале войны, внезапные, и, но Украина устояла на, на ногах, а сейчас тем более она только крепчает. И благодаря огромной, совершенно беспрецедентной военной помощи всего Запада, и Запад тоже консолидирован благодаря путинским ударам. И Украина стала получать совершенно невероятную военную помощь Запада, которой раньше не было ни у кого и нигде. Мощная дальнобойная военная артиллерия, и ракеты, и какие-то совершенно невероятные установки. И этого всего нет в России, чтобы они там не говорили про аналогов, нет. Да, мы видим, что Украина стоит и отбивается, что украинские Люди храбро сражаются, и они высоко мотивированные люди, потому что они защищают свою страну. И здесь абсолютно ясно, кто враг, и кто преступник, и, и кто друг, и, и кто хороший. В этой войне все абсолютно стало черным и, или белым. И кто защищается, и кто на кого напал, и кто сопротивляется этой агрессии, и, и кто хороший так скажем, это все, в общем, ясно. Поэтому я не... Еще раз возвращаясь к началу ответа на этот вопрос, у России гораздо меньше перспектив сейчас, чем у Украины, к сожалению. Ужасно грустно, что еще поколение россиян будет, ну, стали свидетелями да, катастрофы вот, своей страны. Абсолютно. Это, это Абсолютно. ужасно. Те страны, которые изучали... Ну, мы изучали тоже русскую, российскую историю, да, и... и что, что, это было понятно, что нельзя, нельзя вот еще раз вот такое, такое сделать. Вот какая-то ужасная революция, какая-то какая гражданская война. И были надежды, конечно, что, ну, я не знаю, Горбачев, Ельцин, что это время, это даст возможность да. обойтись без, без этих ужасных. Да, я, я знаю, как, я, 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 
я догадываюсь, как вам может быть больно, Саймон, как другим людям, которые искренне любили Россию, да, и во что, и во что превратилась Россия, да. И это я знаю по, по моим знакомым друзьям в Германии и в Австрии, и для меня это ужасно больно, ужасно. И люди начинают стыдиться русского языка и русской литературы, и мне самому уже... Я, мне плевать уже на русскую литературу, на великую русскую литературу, потому что мне стыдно за все, что здесь происходит. Мне стыдно за свою страну. И как можно навязывать э, Толстого или Пушкина, э, я совершенно не понимаю. Я абсолютно понимаю украинцев, которые сейчас не брали памятник Пушкина в Чернигове. Я абсолютно понимаю. Для меня нет никакой проблемы с этим. И только горько от этого. И я понимаю вас, Саймон, какие чувства противоречивые вы испытываете. У нас тоже, конечно, в Великобритании есть какая-то своя история, да, имперская история. И, к сожалению, да. мы еще тоже, как в последнее время, тоже доказалось, что мы не жили как общество, не совсем жили это. Но это, наверное, другой уровень империализма. А в России, кажется, еще очень сильно. И у меня только надежда, наверное, у многих тоже такая мысль, что, как мы говорили, да, об общественном мнении, когда вот эта катастрофа, которая есть катастрофа, когда люди осознают, в конце концов, что их обманывали, что это то, что по телевидению показывают, это чушь. Наверное, будет какой-то момент или длительное время осознания этого. И это не может пройти без а, последствий для властей. Абсолютно. Я уверен. Они... Но с другой стороны, мы видим, какую мы недооценили роль телевизора. Да? Мы недооценили роль пропаганды. Как пропаганда становится военным оружием. Да? Мы видим, что пропагандисты это не меньше, а больше преступники, чем солдаты. Это интересно, Андрей, потому что я знаю, что наши... Я живу в, в деревне в Великобритании, и несколько лет там назад я помню, что познакомились с какими-то местными жителями. Они говорили какие-то, мне казалось, странные вещи. Потом они сказали, что они смотрят РТ. Они мне говорили, что а вот, нет, мы видели это, мы, мы, мы знаем. И это было влияние вот этой путинской пропаганды в нашей маленькой деревне. Это удивительно. Да, да. Именно. Очень сильно. И ему удалось создать э, так называемые пятые колонны во многих странах мира. Также и в Израиле. Я вижу везде, везде людей, огромное количество людей, которые смотрят русское телевидение. К сожалению, ничего не делают. Здесь очень многие сидят mm. просто, просто на социальном пособии и сутками, круглыми сутками смотрят э, российский телевизор и всю ту же пропаганду и оправдывают войну, и ненавидят Украину. И здесь, в Израиле, это огромный пример, к сожалению, как Путину удалось э, во всем мире организовать такой преступный интернационал, да, mm -hmm. вот, который поддерживает войну. И в Германии, я знаю, то же самое. И это не только э, русскоязычные граждане. Это могут быть даже бывшие украинцы. Э, это могут быть и э, граждане тех стран, которые родились там, естественно, немцы, и израильтяне, и, я не знаю, кто, и вы, вы сейчас вот рассказали о примере из, из Великобритании. Так что, да, мы недооценили, мы все недооценили роль пропаганды и их намерений. И это наша ошибка, наша общая коллективная ошибка, у которых да. в лице... И тоже пока... это очень неприятно думать о том, что как только Путин, да, его команда пришли к власти, чем они занимались? Они, они взяли телевидение. Это было да. первое дело. Они Конечно. поняли, 
Для чего это? И многие как будто думали, о, ничего, они просто не хотели, чтобы олигархи дрались друг с другом, не хотели вот этот бардак, который был. Но на самом деле они последовательно пошли на этот. И в течение 20 лет, кажется, они, то, что, конечно, удивительно, они, они это последовательно строили для чего? Для, для этого катастрофа. Это, это конечно, очень трудно понять. Но это, это наверное, для, как вы сказали, для политической науки или что-то понять. Почему? Все хвалили тоже Путина, да? умный человек. Он способен все это дело организовать, его команда. Молодцы, ну, в каком-то смысле, да, что они взяли власть. А сейчас что они сделали своей властью? Да, ну сейчас хочется пожелать Западу и э, Великобритании быть сильными и не бояться, и, и действовать дальше и больше, зная, что, в общем-то, в Украине Путин борется с, против всего свободного мира.